1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1, go!
0: Ja, hallo erstmal zu DSD, dem Brettspiel-Podcast. Und alle, die die letzten zwei Folgen das große Weinen und Zähneklappern hatten, die werden jetzt erlöst, denn diesmal ist natürlich Sebastian wieder
1: dabei.
2: Das Doppel D hat ausgedoppelt.
1: Das, das Doppel D hat ausgedoppelt. Ja, genau. Wird Zeit, dass ich mich wieder dazwischen setze hier. Genau. Und hat seine Bachelorarbeit geschrieben
0: zu einem Thema, was echt niemanden interessiert. Hm. Aber so sind diese Sozialartisten. Ja, genau. Heute haben wir als Thema Hörerbriefe bzw. Höreräußerungen bzw. Hörerkommentare und Hörerfragen. Die wollen wir heute mal erschöpfend beantworten. Aber zuallererst fangen wir natürlich wieder mit den Medien an
1: und da war Sebi im Kino. Genau, ich war im Kino, welch Überraschung. Ähm, und zwar habe ich einen Film gesehen, das war so spontan, mit dem Titel Hotel Artemis. Hotel Artemis ist der Originaltitel, ist eine US-amerikanische Produktion. Ja, worum geht es im Hotel Artemis? Er ist relativ hochkarätig besetzt mit Darstellern wie Jodie Foster oder Jeff Goldblum mit Zachary Quinto oder Dave ähm, Bautista. Und... Ähm, er war meines Erachtens nach sehr schlecht beworben hier in Deutschland, aber ist meines Erachtens nach auch ein Geheimtipp. Im Hotel geht es darum, der ganze Film ist angesiedelt im Jahr 2028 in Los Angeles, ist alles ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Überall gibt es Unruhen, die Weltordnung ist so ein bisschen zusammengebrochen, es gibt überall rivalisierende Clans und, und, und. Und das Hotel Artemis ist eine Art Safe House, wie man es vielleicht aus anderen Filmen schon kennt, wo die Untergrundbosse durch eine regelmäßige Abgabe eben ungestört und auf neutralem Boden ihre Wunden lecken können. Und ähm, in diesem Film geht es halt unter anderem darum, Erstmal sind bereits einige Gäste im Hotel vor Ort, aber keiner weiß so genau, wer ist das, was haben die alle für eine Vorgeschichte, wie stehen die miteinander in Kontakt. Und die wichtigste Regel ist natürlich, äh, keine Geschäfte innerhalb des Hauses, keiner bringt keinen um. Und dann kommt plötzlich so ein riesiger Unterweltboss da rein, mit äh, viel Tamtam -Tam und drumherum. Und die ähm, Schwester, gespielt von Jodie Foster, die auch die Leiterin des Hotels ist, sagt halt, ja du kennst die Regeln, keine Voranmeldung, wer zuerst da ist, ist zuerst da, was zu der skurrilen Situation führt, dass äh, die Gang des Oberbosses erstmal anfängt, alle möglichen Eingänge des Hotels zuzuschweißen, weil ist ja klar, wenn kein anderer reinkommt, dann ist er definitiv der Nächste, der reinkommt. Und das Ganze hat so eine, so eine schaurig-düstere Atmosphäre. Immer mal wieder so aufblitzende, karikaturistisch anmutende Charaktere von großen ja, Actionhelden, die dann da so durch die durch die Szenen trampeln. Und später dann eben ein großes Highlight, wo es darum geht, ja, irgendwas ist schiefgelaufen, das Hotel soll gestürmt werden oder auch nicht. Ich fand's gut, ich fand's wirklich gut. Also jeder Patient hat seine eigene Geschichte mit dem Ganzen drumherum. Es gibt natürlich ein bisschen Verwirrung, es ist eine sehr überschaubare Atmosphäre. Es gibt irgendwie nur, nur fünf Gästezimmer, glaube ich, oder sechs. Und in jedem Gästezimmer ist halt immer nur ein Patient mit irgendwelchen Verletzungen, warum auch immer. Schusswunde oder oder oder. Das Ganze natürlich ein bisschen futuristisch angehaucht, dass da ganze Organe im 3D-Drucker nachgeprintet werden können. Das ist schon äh, ziemlich cool. Ja, so ist es. Und es ist so ein bisschen äh, verwirrendspiel. Es erinnert mich manchmal von der Handlung an diese klassischen Theaterstücke. Tür auf, Tür zu. So, der eine kommt rein, sucht irgendjemand, verschwindet durch die andere Tür. Der andere kommt rein durch die eine Tür, sucht den anderen und dann wieder raus. Und das Ganze aber noch mit einem etwas ernsteren Hintergrund. Weil wer hat wen umgebracht und wer hat mit wem noch eine Rechnung offen? Und wer möchte einfach nur das verdammte Hotel verlassen, weil er keinen Bock hat, mit umgebracht zu werden und als Kollateralschaden eben drauf zu gehen? Und ja, fand ich wirklich gut, gut inszeniert. Kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Mhm. Also, ich weiß ja nicht, der letzte Film, den ich mit Jodie Foster gesehen habe, war tatsächlich Schweigen der Lämmer. Oh, okay. Ich, ich fand okay. das, was sie
1: danach gemacht hat, immer ziemlich seltsam. Ja, es geht. Es ist halt, ich gucke gerade mal, wie es hier online als Actionfilm einkategorisiert wird. Ein US-amerikanisch-britischer dystopischer Actionfilm. Aha. Ja. Also ich finde es wirklich erstmal nicht ganz schlecht. An. Also ist es auch. Also der Regisseur und das Drehbuch sind von dem gleichen. Also in dem Falle von Drew Peace, der auch die Projekte Mission Impossible Rough Nation gemacht hat. Und das ist schon actionreich und doch mit Handlung. Aha. Gut. Ja.
0: Der läuft glaube ich auch schon relativ lange. Das heißt, es könnte durchaus ja sein, dass der bald als DVD rauskommt, oder? Das äh, ja,
1: doch, definitiv, ja.
2: Und der ist ziemlich gefloppt, also ich glaube auch international, wenn ich das gerade richtig gelesen habe.
1: Ja, also. die weltweiten Einnahmen sind jetzt nicht so bombastisch. Aber er ist halt, ich sage ich ja ganz ehrlich, auch in Deutschland sehr schlecht beworben worden. Also ich habe kaum irgendwelche wie, äh, Trailer da dafür Trailer, gesehen ja. oder Ähnliches. Und dann dachte ich mir, hä, was? Und dann habe ich, weil ich so ein Feed abonniert habe bei YouTube, wo ich immer die neuesten Kinotrailer mir anschaue, dann auch den, den habe ich direkt auf meine Bucketlist gesetzt und habe gesagt, boah, den möchte ich mir gerne anschauen, weil ich das Thema einfach sehr schön fand, auch die Umsetzung. Und die Hauptdarstellerin hat natürlich eigene Probleme. Es ist meines Erachtens nach besonders gelungen, denn sie hat panische Angst davor, das Haus zu verlassen. Das ist natürlich sehr hinderlich, wenn quasi das Haus brennt. Dann sollte man diese Angst durchaus überwinden. Und wie und wo und überhaupt, also ich fand die echt gut. Also ich fand ihn gut, es ist ein klares Daumen hoch.
2: Ja, okay.
0: Warten wir mal bis auf DVD rauskommt, dann schaue ich mir ihn mal an. Ja, mach mal. Okay, Dominik!
2: Ich mache weiter. Ich bin natürlich wieder so ein bisschen weiter hinten und hab jetzt mir erstmal bei Netflix mal wieder einen Marvel-Film angeschaut. Und wie fleißige Zuhörer wissen, bin ich jetzt nicht so der größte Marvel-Fan, aber der hat mir relativ gut gefallen, muss ich sagen. Worum geht's erstmal? Es geht darum, dass Benedict Cumberbatch äh, Neurochirurgen spielt und ein bisschen arrogant dabei ist. Also er ist ein Experte auf seinem Feld, aber eben ziemlich arrogant dabei. Und während er dann mit dem Auto fährt und dann bei, also auf seinem Handy noch weiter irgendwelche Sachen macht, um zu gucken, wer irgendwie einen spannenden Patienten sich anschauen möchte und seinen Sportwagen halt in so eine Berg- oder Hügelkette reinfährt, ja, da kommt erstmal ein Unfall und, äh, tja, was passiert bei so einem Unfall? Man ist verletzt und seine Hände sind so zerschrottet, dass er nicht mehr als Chirurg arbeiten kann. Und er versucht dann eben alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um doch wieder operieren zu können und wieder seinem Lebensziel zu folgen. Und findet aber keine Möglichkeit, bis ihm jemand sagt, ja, wir hatten mal einen Querschnittsgelähmten, der jetzt auf einmal wieder laufen kann, der eigentlich ausgerichtslos war. Und den sucht er auf und der sagt ihm, ja, ich habe ein paar Gurus gesucht und bin dann nach Kathmandu gegangen und habe dort jemanden gefunden, der mich heilen konnte. Und er macht sich dann auch auf die Suche danach und findet dann dort die Lösung, indem er den Meister Mordo trifft, der ihn dann reinholt um die Älteste, die durch Tilda Swinton gespielt wird, die in ihm großes Potenzial sehen, dass er über große magische Fähigkeiten verfügt, mit denen man durch Universen reisen kann. Und er ist natürlich immer am Anfang erstmal skeptisch, aber wird dann schnell überzeugt, dass das ähm, doch alles wirklich funktioniert mit den Multi-Universen. Und beginnt dann sein Training, ähnlich wie bei Batman Begins, wo Batman auch erstmal nach ganz unten kommen muss, um sein Ego ein bisschen runterzufahren und dann herauszufinden, welche Kräfte in ihm stecken und dann wirklich zum Superhelden zu werden. Und dann geht es halt um einen Kampf zwischen einem, der abtrünnig geworden ist und möchte, dass die gesamte Menschheit unendliches Leben bekommt aber unter schlechten Kosten und da entwickelt sich dann halt so ein Kampf zwischen den beiden Möglichkeiten. Quasi das zu erhalten, was bis jetzt da ist und der Möglichkeit, dass die Menschheit quasi keinen Tod mehr hat, aber in einer sehr abgedrehten Version dann. Und was bei dem Film halt herausragend ist, ist halt die visuelle Opulenz, die der Film bringt. Also wenn man sich vorstellt Inception, wo dann halt diese Straßen sich so drehen oder aufstürmen und das dann nochmal auf 11 oder 12 dann gedreht, wo sich dann alles in sich dreht und man quasi durch so ein Kaleidoskop sich so die Welt anschauen würde, wie sie sich komplett ineinander verrenkt. Und das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus und auch die Story ist auch ganz cool rübergebracht. Also am Anfang war es noch so ein bisschen langsam, aber spätestens als es dann halt in diese außerkörperlichen Erfahrungen geht und dann mit der Magie dann wirklich beginnt, ist das schon wirklich ganz cool gemacht. Am Anfang sieht man auch, wie er da noch Schwierigkeiten hat, durch diese Portale reisen zu können, während halt seit neben ihm andere Schüler sind, die das alles irgendwie schon besser hinkriegen und er denkt, ja, ich habe meine Hände sind kaputt, ich schaffe das nicht. Und dann wird er ausgesetzt auf dem Mount Everest und wenn er dann das nicht schafft, dann würde er halt erfrieren. Und dann lernt er halt die Fähigkeit, wie man dann durch so Portale seinen sein Standort wechseln kann.
1: Das sollten wir mit den Schülern auch mal machen. Du lernst ja. jetzt Mathe oder du kommst hier nicht mehr raus. Ja. Escape Room mal anders. Ja, es ist
2: eigentlich wirklich ganz cool gemacht und das hat auch immer so ein bisschen ein paar Witze drin. Eins, zwei fand ich, haben nicht so ganz gezündet. Zum Beispiel der, der auch schon einen Trailer vorkam, den fand ich auch schon damals ein bisschen blöd, wo er so eine Karte bekommt, wo ein ich weiß nicht mehr, was das Wort war, aber es war irgendwie so ein Wort, was eher so ein bisschen mystisch klang und dann sowas, ist das jetzt irgendwie mein neuer Name oder sowas oder mein Mantra und dann, nee, das ist das Wi-Fi-Passwort. Ja, okay. Was sind wir denn hier? Savages? Aber ansonsten... Und sonst waren die Witze ganz gut. Ja, wobei ich finde es
0: eigentlich auch ganz gut, dass bei Doctor Strange jetzt mal nicht so viele Witze bei sind, weil der Comic Doctor Strange ist halt eben anders als möglicherweise Guardians of the Galaxy, die ja auch im Comic schon relativ lustig eigentlich sind. Ist eben kein wirklicher lustiger Comic, Nö. sondern schon einfach ernsthaft.
2: Ja, ja, aber ähm, es ist dann so mal ganz nett, wenn er dann da versucht, äh, bei dem Bibliothekar irgendwie so ein paar lockere Sprüche dann zu lassen und der dann einfach mal nur so komplett ernst weiterhin guckt und <lacht> einfach gar nicht auf die Sprüche von ihm eingeht. Ja. Das ist ganz also schwer.
0: ich habe ich hab den Film ja auch schon gesehen, ähm, weil er auch schon als DVD raus ist. <lacht> und ich muss tatsächlich sagen, Benedict Cumberbatch finde ich super toll da drin. also Doctor Strange finde ich ist eine der wirklich besten Marvel-Verfilmungen. Allerdings unpassend finde ich Tilda Swindon Also ja, Women Empowerment und hast du nicht gesehen, und ich bin auch der Auffassung, man muss sich nicht unbedingt sklavisch an die Comic-Vorlage halten. Aber im Originalcomic ist halt der Meister so ein alter Chinese. Und jeder weiß, ne, Meister sind immer alte Chinesen. Ja? Wissen ja. Wir seit Karate-Kid und Drunken Master. Und dass man jetzt sagt, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen hier die Social-Justice-Warrior raushängen lassen und müssen das mit einer Frau besetzen... Ja, aber dafür mit einer weißen Frau anstelle von einem Chinesen?
2: Ich weiß nicht. Wobei ich den Witz halt noch ganz gut fand, wo, wo man dann erstmal sieht, wie dann so jemand anders dann da bedeutungsschwanger dann in diesem Raum sitzt und er dann so da sofort dahin geht, ja, hallo Master, ich möchte von dir, äh, dass meine Hände wieder geheilt werden und so Und vorher wurde ihm gesagt, es ist nicht alles so, wie du was du zu sehen glaubst oder glaube nichts, was du bisher weißt. Und dann sieht er dann halt die Frau, die dann halt recht unscheinbar erstmal da steht. Und das wäre jetzt eigentlich die alte Meisterin, den Witz also, ja. das fand ich ganz, ganz nett. Aber ja, ja. ich, ich habe, wie gesagt, ich habe die Comics nicht gesehen, von daher muss äh, ja, ich jetzt also ich ich weiß
0: nicht, ist äh, gibt es beim beim unterdrückten Gruppenquartett irgendwie eine Rangfolge? Frau schlägt Chinese? Ich weiß es mhm. nicht. Also fand ich, das war ja, ich fand es ein bisschen überflüssig. Kann man machen. Sie hat auch sicherlich nicht schlecht gespielt und so. Aber wie gesagt, Meister sind immer alte Chinesen schon immer gewesen, werden es immer sein. Aber wie gesagt, sonst super Film. Ne? Und sicherlich einer der Gründe, weshalb Benedict Cumberbatch mittlerweile einfach für jedes Geld der Welt spielen
1: kann. Der ja, Mann ist einfach wirklich gut.
2: Ja, also war er ja auch schon bei Sherlock. Also, ja. ja. Das,
1: äh, Sherlock fand ich ihn auch sehr gut besetzt, ja. Ich hätte ihn
0: so gerne als neuen Doctor Who gehabt, aber das hätte wahrscheinlich BBC auch nicht bezahlen wollen und können.
2: Ja, ja, nachdem sie dann schon... Sie mit, deswegen gibt es ja auch kaum noch äh, Sherlock von Modas. Es gab immer so lange Durchstrecken dazwischen, weil er halt sehr beschäftigt ist.
0: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde auch die letzten, also diese vierte Sherlock-Staffel ja. finde
1: ich nicht mehr ganz so supi. Ja, ja. da ja. hatten wir, ja. wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ja. Genau. Ja.
0: So, ja,
2: weiter geht's. Okay,
0: dann äh, mache ich mit Marvel weiter. Und zwar habe ich, nachdem er letzte Woche rausgekommen ist auf DVD, endlich Avengers Infinity War geguckt, gedreht von Antonio und Joe Russo. Ja, ich war ein bisschen underwhelmed. In dem Film werden einmal alle MCU-Helden aufgeboten um Thanos. Das ist dieser mit der blauen Haut und diesem, ja, <lacht> diesem Sackersatz als Kinn. Der möchte seinen Infinity Handschuh komplettieren. Dazu braucht er Infinity-Steine und die haben alle möglichen Helden, beziehungsweise sind an allen möglichen Orten, wo die Helden versuchen, sie zu schützen. Ja, die Helden. Es sind, wie gesagt, fast alle, bis auf X-Men und die Fantastischen Vier, weil, als man den Film gemacht hatte, Disney noch nicht Fox gekauft hatte. Aber die sind alle doof und unfähig. Also... <lacht> Was mit mir? Ich habe meinen Namen gehört.
2: <lacht>
0: Gerade die eigentlichen Helden, die wirklich im Comic super mächtig sind, wie zum Beispiel Scarlet Witch, die ganze Realitäten ändern kann bei House of M., die göttlich sind wie Thor, dessen Hammer ja weg ist und deswegen hat er diesmal eine Axt. Und die zwischen Dimensionen reisen können wie Dr. Strange, die verkacken vollständig. Und anstelle jetzt mal ein M-Day mal ein T-Day auszurufen und Thanos einfach in den Limbo zu verbannen, wo sich dann Dormammu drum kümmern kann, ja, sind die einfach nur am rumknallen und rumenergie-strahlen und sehen, das hilft nicht, aber komm, machen wir nochmal. Nee, halten wir noch mal drauf. Und dann kommt auch noch hier Star-Lord mit seiner Laserpistole. Auch jeder weiß, das bringts nicht. Aber nein, er muss dann gerade in einem Moment, als fast äh, der Sieg über Thanos errungen wurde, muss sich Star-Lord so richtig doof anstellen. So wirklich unrealistisch doof Uh, äh, äh, außerdem hätte man bei Thanos einfach mal Squirrel Girl Bescheid sagen müssen. Die hat ja schon jeden inklusive Thanos verkloppt. O oder Deadpool. Auf den ist Thanos eh eifersüchtig, weil er was mit Lady Death hat, mit der er auch was haben möchte. <lacht> also vor dem Hintergrund, ja, ein Film, der inhaltlich echt echt nicht gut ist. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser Film offensichtlich der erste Teil von irgendwelchen weiteren Teilen ist, was man am Ende sieht, wo nämlich ich spoiler das mal fast alle Helden tot sind. Was? Ob oh mein Gott! Ja. Obwohl Disney schon für alle diese toten Helden mal gleich neue Filme angekündigt hat für 2019 2020. Also wissen wir alle, das hält auch nicht. Was geil ist, das muss man einfach mal zugeben, sind die Tricks. Und die Schlachtszenen, die sind einfach wirklich bombastisch. Und zwar in jeder Hinsicht. An einer Stelle lässt Thanos einen Mond auf Iron Man stürzen. Ja, drunter tut halt keiner mehr. Und dann gibt es so eine Schlacht in Wakanda, die ist auch echt, echt genial gedreht. Die Sprüche sind, sag ich mal, von wirklich gut, was so die Guardians und Spider-Man angeht, insbesondere Drax, der an einer Stelle dann so steht. Und Star-Lord fragt ihn, ich stehst doch schon lange. Und Drax sagt, ich habe die Fähigkeit, mich so ruhig zu verhalten, dass ich unsichtbar werde. Jetzt könnt ihr mich nicht sehen. Doch, wir sehen, wie du eine Nuss isst, aber das tue ich so langsam, dass ihr mich nicht sehen könnt. Also Drax ist da schon echt lustig. Teilweise ist es allerdings ein bisschen nervig. So zum Beispiel, wenn Thor Rocket immer Kanickel nennt. Obwohl Rocket einfach nicht aussieht wie ein Kaninchen. Der sieht aus wie ein Waschbär. Also hätte man ihn Waschbär nennen können, aber nicht Kaninchen. So doof ist noch niemals Thor. Rocket mag zwar einen Stummelschwanz haben, aber sicher keine langen Ohren. Und ja, von daher, er ist okay, ich will auch nicht sagen, dass er mich schlecht unterhalten hat, aber ja, ich fand ihn sicherlich im Vergleich zu den MCU-Filmen aus letzter Zeit, wie zum Beispiel Doctor Strange, wie Guardians 1 und 2, wie Deadpool, wie der neue Spider-Man, fand ich ihn eher ja unterdurchschnittlich, muss ich mal so sagen. Also ich bin da ja auch Completionist, deswegen habe ich ihn natürlich auf DVD aber wenn ich ihn vorher im Kino gesehen hätte, dann hätte ich mir danach sicherlich nicht noch die DVD gekauft. Also so gut ist er dann doch nicht.
1: Ja, Von hier, daher. apropos hier, wo du gerade sagtest, Drex, das habe ich, glaube ich, gar nicht so rausgearbeitet gerade. Der Darsteller, der spielt auch mit bei dem Film, den ich gerade beschrieben habe. Also hier bei, ach, wie heißt es nochmal? Hotel Artemis.
0: Ist er denn da auch...
1: Unsichtbar. Nee, er ist nicht unsichtbar. Er spielt da den Charakter Everest, der erstmal jedem, der das Hotel betritt, ganz klar die Regeln erklärt. Und das halt auch wirklich in einer Drax-ähnlichen Manie. So, ich bin der Stein, du kommst hier nicht vorbei. Punkt. Da gibt es nicht viel zu verstehen. Also.
0: Aber Drax, wobei ich das ja auch... Ich finde, Drax im, im MCU wirklich gut. Aber hat natürlich eigentlich gar nichts mehr mit den Comics zu tun. Weil in den Comics ist er wirklich gefährlich und böse. Und nicht umsonst heißt er da Drex the Destroyer. Ja. Und hier ist er ja eigentlich wirklich nur so ein Comic-Relief-Charakter wie Rocket und wie Groot. Ähm, wobei, ja mal gut, bei den Guardians sind alle Comic-Relief-Charaktere. <lacht> außer vielleicht Gamora. Aber, wie gesagt, Avengers Infinity War. Ich war nicht wirklich begeistert und schon mal gar nicht so begeistert, wie ich hätte sein
2: wollen. Mhm. Verkehrte Welt hier bei uns am Podcast. Genau. Ich mag Marvel und äh, du magst. Ja, Wenn ich jetzt
0: auch noch DC toll finden ja, würde. Würde,
2: es, würde... Ja, dann würde hier komplett der Podcast zusammenbrechen. Ja, aber das
0: könnte möglicherweise in ein oder zwei Wochen kommen, weil ich habe mir jetzt endlich in den USA die Serie Constantine äh, bestellt. Und die ist ja, obwohl eigentlich Vertigo-Comic, auch mittlerweile bei DC gelandet. Genau wie Sandman. Den aber keiner verfilmt, weil er nicht verfilmbar ist. Okay... Aber, Sebi, du warst noch weiter im Kino, ne?
1: Ja, nicht direkt im Kino diesmal. Diesmal habe ich genetflixt. Und zwar habe ich mir eine Miniserie angeguckt, wobei Mini ist relativ, ähm, gibt immerhin neun Episoden, von einer Serie mit dem Titel Atypical. Atypical wurde in den USA gedreht und handelt von einem autistischen Jungen, von Sam Gardner, einem 18-Jährigen und die Szene Nummer 1 gefiel mir schon sehr gut, da sitzt er am Frühstückstisch und verkündet voller Gleichmütigkeit, dass er sich jetzt verabreden möchte, dass seine Therapeutin gesagt hätte, es wäre jetzt an der Zeit, dass er sich um eine zwischenmenschliche Bindung bemüht und er möchte sich jetzt verabreden. Jetzt ist der Autismus da immer sehr als emotional distanziert dargestellt. Das heißt, er macht alles mit einer stoischen Rationalität und wie und wo und überhaupt und Warum er das tut und warum er das nicht tut. Und das macht diese Serie doch, obwohl sie ein sehr ernstes Thema beschäftigt, denn ähm, es wird viel aus Sichtweise von Sam, also dem Autisten, dargestellt, wie er den Alltag erlebt, wie er die Schule erlebt, dass ganz viele Witze, die auf seine Kosten gemacht werden, er schlicht nicht versteht, weil sie für ihn kein Witz sind. So beschreibt er dann halt auch, na, alter Pinguinforscher, ja, ich bin kein Pinguinforscher, ich muss dafür erst das und das promovieren und hier und da und sowieso. Das nimmt er halt alles ganz anders wahr. reagiert auch dementsprechend darauf. Darum ist es auch im Genre Dramedy einkategorisiert worden. Und ich fand sie sehr gut. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht. Es wird auch sehr gut umgesetzt von dem Hauptdarsteller Kier Gilrich. Der ist ähm, eher nicht so bekannt. Zumindest war er es mir nicht. Und wenn ich jetzt hier so gerade die Liste gucke hat er auch ja ne nichts gespielt, wovon ich auch nur ansatzweise was gesehen hätte. Ich finde gut, also ich finde es wirklich gut und ob er dann tatsächlich eine Freundin kriegt und wenn ja, in welcher Art, das möchte ich jetzt nicht spoilern und wie er das dann alles handhabt mit der Beziehung oder auch nicht und es ist schon sehr, sehr unterhaltsam, also ich habe wirklich viel gelacht.
0: Ist das denn mehr als Rain Man einfach nur auf Serienformat raufgezogen?
1: Definitiv. Also es werden viel mehr Aspekte mit reinbezogen, auch des alltäglichen Lebens, dass seine Schwester für ihn einen ganz wichtigen Ankerpunkt darstellt, dass er in der Tat auch ähnlich wie bei Rainman große Probleme hat, Veränderungen ähm, darauf einzugehen und entsprechend damit umzugehen. Bei Rainman gab es ja diese eine bekannte Szene, wo er nicht fliegen möchte und dann sagt: Ja, mit welcher Airline möchtest du denn fliegen? Und er nennt eine Airline: Ja, äh, ich besorge ein Ticket. Ja, die fliegt aber nicht nach Connecticut. Ja, warum? Ja, die fliegt nur innerhalb von Australien. Da ist noch nie jemand abgestürzt. Und so ähnlich läuft das da halt auch. Ja, ist nur das und das, weil da ist noch nie was passiert. Es sind so diese stupiden Handlungsstränge, die da einfach mit eine Rolle spielen die aber durchaus dem Zuschauern Einblick gewähren, wie das eben laufen könnte. Und das finde ich daran so gut. ist wirklich schön, schön anzusehen. Und halt auch die Familie, die ständig nur da herum jongliert und dann immer entscheiden muss, wo ziehen sie jetzt eine Grenze, um seiner Krankheit oder seines Verhaltens entsprechend die ähm, ja, Grenze zu ziehen und wo nimmt man da noch Rücksicht drauf. Das ist schon, schon ganz gut, ja.
0: Aha. Äh, ist das Netflix-only? Ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es über Netflix geguckt. Es ist auch eine Produktion von Netflix. Also werde ich okay. mal darauf tippen, dass es aktuell noch Netflix-only ist. Kann aber sein, dass es später auch von anderen freigegeben wird. Und wie ich gerade sehe, wurde am 13. September die zweite Staffel freigegeben. Das heißt, äh, weitere zehn Folgen, schau an. Die muss ich mir dann auch bei Gelegenheit mal reinziehen. Ich merke, ich brauche doch langsam Netflix. Ja. <lacht> Such dir noch drei Freunde, dann wird es günstiger.
2: Ich bin halt kein Digital
1: Native. Ach, das ist nicht schlimm. Ich habe meinen Eltern auch erstmal erklärt, dass der Fernseher nicht per WLAN verbunden ist. Okay.
0: Ja gut, dann komme ich mal zu meinem nächsten Medium. Das ist diesmal, damit wir hier nicht nur was zum Gucken haben, sondern Dominik auch wieder sagen kann, dass er nicht lesen kann. Ich das kann nicht Torf lesen. <lacht> das Teufelsgebetbuch von Markus Heitz. Ist im Moment ein ziemlicher Bestseller, ist also in jedem zweiten Kaufhaus zu kriegen. Von Markus Heitz sind unter anderem auch die Zwerge, Albe und diverse Shadowrun-Romane, was ich gar nicht wusste. Ich hatte nur dieses das Teufelsgebetbuch, ich glaube irgendwo mal vorgestellt in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob es die Geek war oder irgendeine andere Zeitschrift, und habe gesagt, naja, wenn du nichts anderes hast, kannst du das mal nehmen. und habe mir das dann auch mal gekauft und abs gelesen. Ist ein ziemlich dicker Wälzer mit 600 Seiten. Ist so ein bisschen, ja, die nennen es Urban Fantasy. Ich finde es eher so ein bisschen eher in Richtung Mystery. Es geht um ein verfluchtes Kartenspiel. Und die beiden Hauptprotagonisten, Thaddeus Boch und Jon Po, die... Wollen ein verfluchtes Kartenspiel, ja finden es einem anderen, der es auch haben möchte, wegschnappen. Aus unterschiedlichen Gründen. Diese Jun Po will im Prinzip den Tod ihres Verlobten rächen, so gerät sie in die andere, in diese Sache rein. Dieser Teddeus Boch ist ein Ex-Spieler, der aber mittlerweile pleite ist und äh, ja, bei dem die Privatinsolvenz läuft und er aber noch mehrere Millionen Schulden hat. Und der gerät dann auch eben in die Verstrickung. Er kriegt eine Karte aus diesem Kartenspiel die dann auch immer mehr Besitz von ihm ergreift bzw. die ihn immer mehr beeinflusst. Zwischendurch kommt es immer mal wieder zurückblenden ins Leipzig des 18. Jahrhunderts, inklusive dem jungen Goethe. Da wurden die Karten nämlich hergestellt. Das Ganze ist sehr nett, liest sich auf 500 Seiten auch ganz gut durch, ist aber um 100 Seiten zu lang. Okay. Zumal nach dem großen Action-Showdown, der etwa so auf Seite 500 äh, anfängt, noch 70 Seiten kommen. Also das ist dann so, wir haben eigentlich das Ende. Ach ja, nee, jetzt kommt noch ein Ende. Und
2: äh, Also so ein Herr der Ringe-Ende? Äh, nee. Äh,
0: ja, doch auch so ein bisschen. Aber das Problem ist, dass nach dem zweiten Ende noch ein Ende kommt.
2: Ja, wie bei Hände der Ringe.
0: <lacht> ja, eigentlich nicht, weil man hat eigentlich mit dem großen Ende an dieser Schlacht da am dunklen Tor, da hat man dann hinterher nochmal diese Geschichte aus dem Auenland. Aber dann kommt ja nicht noch was.
2: Ja, aber ne? er erstmal, er kommt, er erstmal wird ja er, wird er dann noch Frodo, dann erstmal wieder geholt, dann wird er, wacht er auf und dann gibt es ja noch eben in Auenland, wo sie sich wieder treffen und dann fährt das Schiff weg mit Bilbo ja. und dann, also passiert noch einiges dann. Ja,
0: gut, aber das sind, das sind dann aber so Sachen, äh, das ist ja einfach nur so, so Epilog.
2: Ja. Ne?
0: Und hier ist das Buch einfach nicht zu Ende. Ne? Wir haben einen riesen Showdown. Und dann geht es einfach nochmal weiter. Nochmal Standortwechsel, nicht so nach der Methode, ja, was passiert denn jetzt mit den Leuten? Nein, jetzt gibt es noch einen Showdown. Und nachdem man den Showdown dann auch einigermaßen ramponiert überstanden hat, dann gibt es einen neuen Standort oder einen neuen Handlungsort
1: und dann gibt es noch einen Showdown. Tja,
0: so, Showdowns die Showdowns werden,
1: kann's ja nicht die Showdowns geben, ne?
0: werden, werden immer kleiner. Mhm. Von daher, also wie gesagt, man hätte es nach 500 Seiten gut sein lassen. Man hat auf den letzten 100 Seiten immer so ein bisschen den Eindruck, da hätte der Lektor gesagt, ja Markus, pass mal auf, du verkaufst dich ja ganz gut. Und da wäre es jetzt echt besser, wenn wir anstelle 9,95 da auch mal 13 Euro für nehmen können, aber 13 Euro, das wollen die Leute einfach nur, da wollen sie auch 100 Seiten mehr haben. Komm, schreib mal nochmal. Und dann war er irgendwann auf 570 Seiten und da hat der Lektor gesagt, ah, komm, dann lass uns die 600 voll machen. Komm, mach nochmal. Und dann machen wir hinten drin äh, irgendwie so ein bisschen geschichtlicher Abriss des Kartenspiels an sich und dann haben wir auch 623 Seiten, super. Ne? Die können wir jetzt rausbringen. Ja, wie gesagt, 500 Seiten lesen sich wirklich ganz gut weg. Die letzten 100 Seiten werden quälend. Da gibt es dann auch noch so ein bisschen viel, das ist auch durch das ganze Wort ein bisschen viel, weise Frauen, Mulu, Mulu, Mudangs. Das sind irgendwelche koreanischen Schamaninnen und Voodoo-Priesterinnen und Hexen. Und die sind alle ja irgendwie, die können die Karten ja riechen. Und ja, also... Es ist okay, es passt da rein und wie gesagt, über 500 Seiten war ich wirklich gut unterhalten. Die letzten 100 Seiten haben mich nicht gut unterhalten. Aber, weil wir ein im Brettspiel-Podcast sind, in diesem Buch geht es um ein Spiel. Dieses Spiel heißt Superieur. Das ist ein Kartenspiel, was immer um diese Karten gespielt wird. Das ist so eine Art Poker für Dove das ist wirklich nur interessant, wenn man erschossen wird, wenn man das Pik Ass zieht. Also es geht immer darum, man zieht, man setzt, man darf nochmal ziehen, also man kann, darf die, die Karte austauschen und wenn man das Pik Ass zieht, dann wird man erschossen. Und äh, was man bis dahin angeschaltet, geht in den Pott. Es ist also wirklich ein doofes Spiel.
1: <lacht> wenn man erschossen wird, würde ich das schon sagen, dass das relativ blöd ist. Ja gut, aber
0: das macht das Spiel ja noch interessant, erschossen werden dabei. Äh, ohne erschossen zu werden, ist das Spiel komplett doof. Ne? Also jeder zieht eine Karte und der nimmt der höchsten Gewinn, es sei denn das Ass. Ähm, dieses Spiel wurde jetzt von Pegasus in echt rausgebracht. Als Superieur, das gefährliche Kartenspiel. Und wahrscheinlich, ich habe es noch nicht gesehen, also ich, also ich habe das Spiel schon gesehen, aber ich habe noch nicht in den Regeln gelesen, was so Regeln für dieses Spiel, na, was man da so Regeln nennt, ne? Ob man da
1: möglicherweise so ganz
0: hi und wenn ihr es richtig hart spielt, müsst ihr euch dabei erschießen. Das haben die garantiert da reingeschrieben. Ja,
1: wahrscheinlich, man weiß es nicht.
0: Ja, also ob man dieses Spiel unbedingt braucht von Pegasus, das muss jeder selber wissen. Ja. Ich werde es, glaube ich, nicht meiner Sammlung hinzufügen. Oh,
1: nicht unbedingt.
2: Kaufst du nicht drei Stück davon sofort? Dann lieber
1: Einhorn. Ja, ja da, davon gibt es jetzt demnächst noch mehr Variationen, habe ich gehört. Ich äh, muss mal gucken, was es im Tellurian dafür so gibt. Aber ich wurde schon äh, vorgewarnt, es gibt noch mehr Editionen mit Pummeleinhorn. Hast du denn schon Einhorn? Mampf, Mampf? Nee, eben nicht. Also das ist ja zum Beispiel eines davon, was mir schon angepriesen ist. Aber ich bin auf der Vorbestellerliste. Von daher... Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich das natürlich spiele, nur um es anderen zu erklären, weil die wissen wollen, wie es geht, ne, genau. Okay, aber Mampf-Mampf gibt es doch, glaube ich, schon länger, oder? Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht.
0: Ich habe das schon ein paar Mal gesehen und gesagt, guck mal, hier, ah,
2: muss Sebastian
0: kaufen.
1: Mampf-Mampf. Mampf-Mampf. Ich bin gespannt.
0: Okay. Dominik.
2: Ja, ich habe noch eine letzte Sache, nämlich, wie ich habe wieder gespielt und nachdem ich letzte Mal schon Life is Strange Before the Storm, das Prequel zu Life is Strange, gespielt habe habe ich jetzt die Zwischenepisode gespielt, die zwischen Life is Strange und dem jetzt bald kommenden neuen Life is Strange 2 spielt, beziehungsweise ein Vorbereiter eben für Life is Strange 2 sein soll. Gibt es gratis bei Steam und ich glaube auch auf dem Playstation und Xbox Networks zum Runterladen. Ist eben dementsprechend auch, weil es komplett umsonst ist, recht kurz geraten, also nach einer Stunde ungefähr... Vielleicht anderthalb, wenn man sehr langsam alles sich anschaut, ist es dann auch schon vorbei. Man spielt dabei den kleinen Chris Erickson, das ist ein kleiner Junge, dessen Mutter gestorben ist und der jetzt mit seinem Vater halt ein bisschen Trauerbewältigung betreibt. Sein Vater halt in Alkohol und er in der Form, dass er sich ein alter Ego macht, nämlich als Superheld. Und man darf sich am Anfang des Spiels erstmal dann aussuchen, wie man seinen Superhelden gestalten möchte, ob er jetzt eher eine starke Rüstung haben soll, ob er einen Helm oder haben soll oder eine Maske oder ob er bunt sein soll oder eher düster. Und dann sucht man sich halt die Sachen zusammen und ist dann immer ganz süß und lustig gemacht, wenn er sich dann halt vorstellt, dass er so Superkräfte hätte, indem er dann den Fernseher einschaltet mit der Fernbedienung, also die Fernbedienung dann so ein bisschen versteckt und er mit seiner Hand dann so tut, als wenn er jetzt mit der Macht den Fernseher anmacht oder das gleiche eben dann oder ähnlicher Form dann die Garage öffnet. Ähm, oder dann sich ins Auto setzt, als wenn es ein Raumschiff wäre und er dann auf einem Planeten landet, um einen Bösewicht zu bekämpfen. Das ist halt ganz süß gemacht und man hat dann einfach verschiedene Aufgaben, die man mit ihm dann in dem Haus, wo er lebt und im Garten machen soll. Und er ist dann halt der, der so ein bisschen hinter seinem Vater aufräumen muss. Ein kleines Problem, was das Spiel hat, ist, also relativ früh am Anfang geht es halt zum Frühstück und der Vater hat ihm Frühstück gemacht, dann gibt es ein bisschen Dialog und dann setzt sich der Vater mit ein bisschen Alkohol vor dem Fernseher, um Basketball zu gucken und nach einer Zeit schläft der Alter ein und wenn man das nicht weiß, muss man vorsichtig sein, dass man ihn nicht anspricht, weil sobald man ihn anspricht, triggert man die Endsequenz. Und wenn man dann noch nicht alles erkundet hat, dann ist es halt ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten ist das halt so ein ganz nettes ja, Walking-Simulator-Adventure-Spiel, was halt eben recht kurz ist, aber eine schöne Atmosphäre hat. Mhm. Also soll ein bisschen irgendwas mit dem neuen Teil zu tun haben. Das sagt irgendwie, dass das halt ein bisschen den neuen Teil dann affektieren soll. Aber wie genau, das weiß ich halt noch nicht. Okay,
0: gut. Ich habe ja schon Life is Strange, das ganz normale, nicht bis zum Ende gespielt. Von daher... Kann ja, ich, so auch nichts
2: sagen. ja, ja, ich, ich werde das einfach weiterhin verfolgen. Aber okay. Life Strange 2 äh, werde ich erst spielen, wenn alle Episoden draußen sind. Das heißt, das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. Ah, das, ist das, das auch kommt wieder so, Genau, das kommt dann wieder so episodenmäßig, also das okay. soll dann fünf Episoden haben und ich warte dann meistens darauf, dass es dann äh, in der kompletten Edition weil ich es lieber an einem Stück durchspiele, als so, jetzt spiele ich eine Stunde oder eineinhalb und ich würde jetzt, dann kommt so ein Cliffhanger und ich würde gerne wissen, wie es weitergeht, aber ich muss jetzt erstmal einen Monat warten, bis der neue Teil rauskommt, die neue Episode rauskommt. Ist mir dann zu nervig.
0: Ja und Vor allem ist er auch einfach teurer. Da bin ich bei äh, The Wolf Among Us ja irgendwie ziemlich auf Glatteis geführt worden. Da kosten dann die einzelnen Folgen irgendwie 4,95 sechs ja. Stück. Und äh, wenn man sie alle zusammennimmt, ist man für 14,99 dabei. Aber das sagt einem keiner zu Anfang, wenn man es runterlädt, sondern nein, das kann man irgendwo ganz versteckt, ganz weit hinten finden. Wenn man sie alle durchscrollt, ist zum Schluss irgendwie der Seasons Pass.
2: Ja, also man kann halt äh, sofort sich auch eben jetzt den Season Pass holen und dann halt das zu dem direkt Komplettpreis dann holen, aber man wartet dann einfach trotzdem darauf, dass es dann irgendwie fertig wird und das dort ist mir einfach zu zu nervig. Also ich möchte lieber, ich möchte ein Spiel spielen, das möchte ich dann innerhalb von ein paar Wochen nach Möglichkeit, also vor allem wenn es halt so kurz eigentlich ist, ähm, auch durchgespielt haben, dann ah, nicht, okay. nicht erstmal mal einen Monat warten. Okay.
0: Ja gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, und zwar zu den Hörerfragen. Ihr habt uns ja tatsächlich hin und wieder mal ein paar Fragen gemailt, beziehungsweise eine und möglicherweise die schwierigste Frage, die ist uns ganz persönlich gestellt worden. Deswegen haben wir die auch mal ganz am Ende. Die erste Frage, die ich hier so habe, die fand ich schwierig zu beantworten. Was ist euer gemeinsames Lieblingsspiel?
2: Ja, mir wird da eben Widewar, also Willen des Wahnsinns erstmal einfallen, ja. aber ich weiß nicht, wie gut gern Sebastian das mag.
0: Also ich hatte auch ähm, an Widewar gedacht, Widewa. aber als wir das letzte Mal, glaube ich, mit Sebastian gespielt haben, warst du ein wenig underwhelmed, was allerdings <lacht> auch daran gelegen haben kann, dass es schon spät war oder so.
1: Ja, also Widewar, ich, ich spiele es auch ganz gerne, muss ich sagen, von daher würde ich das fast sogar schon als unser gemeinsames Lieblingsspiel gelten lassen. Es kommt aber manchmal auch massiv auf das Würfelglück schrägstrich, das Zugglück des jeweiligen Spielers an. Wenn du ständig nur irgendwelche Kacke würfelst und alles verkorkst, dann, dann blockierst du dich selbst. Ja, bla bla bla, du sitzt im Knast, setze eine Runde aus. Öh. Mach dies und das, du setze eine Runde aus. Öh. Mach, setze das, du wirst wahnsinnig. Öh. Also das kann echt übel sein. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz lustig. Also, wir sind uns alle bewusst, wenn wir es anfangen zu spielen, dass wir wahrscheinlich draufgehen werden. Das macht es deutlich einfacher und setzt die Erwartung der Zielsetzung nicht so hoch. Und vor allem, finde ich, kann man das auch immer ganz schön so ein bisschen, je nachdem, wer vorliest, so ins, ins Humoristische abgleiten lassen.
0: Meinst du, wenn man einen chinesischen Polizisten mit. Er Fehler sprechen lässt.
1: Zum Beispiel, ja, sowas. Das, das ist was. Ich suche gerade irgendeine schöne Karte, aber ich habe mal eine davon einfach im sächsischen Dialekt gesprochen, das sorgte auch für massive Erheiterung. Musste aber du findest einen gültigsten Zirkel. Na super. Und das war schon echt komisch. Es crasht dann aber so, natürlich so ein bisschen die eigene die Stimmung. Stimmung. Die Stimmung. Aber manchmal muss man die Stimmung ja auch zu seinen eigenen Gunsten oder zu seinem Personal Feeling einfach mit rüberziehen. Uh, okay.
0: Ja, sonst wüsste ich tatsächlich auch nichts, was wir so alle, oder was wir auch schon öfters mal zusammen gespielt hätten. Dominik und ich, wir haben in letzter Zeit, was haben wir? Wir haben die Neuauflage von, ach, sag doch gleich, Schlag mich tot. Ah, äh, das Spiel Schlag mich
1: tot.
2: Okay.
0: Nicht, nicht Roll for the Galaxy, sondern äh,
2: ähm, Race for the Galaxy. Race for the
0: Galaxy. Spielt, was ich zumindest ganz gut fand. Ich glaube, du halt auch.
2: Recht, ja, ja, ich auch. Aber was halt uns überrascht hat, dass du es magst, weil es ja doch sehr solo-mäßig ist. Also man hat ja eigentlich, also man bekämpft sich ja nicht oder man nimmt sich höchstens mal eine Karte weg, die ihn vielleicht auch jemand anders gerne hätte, aber ja, selbst da, das bekommt man ja nicht mal mit wirklich, weil äh, man zieht ja die Karten ja mehr oder weniger geheim. Also von ja, daher, ist also man baut halt seine Engine auf und versucht halt immer besser an die Siegpunkte zu kommen und wäre es dann als schnell hat dann ja, gewonnen. aber da
0: bin ich einfach trotzdem ganz gut unterhalten, weil ich habe hübsche Bilder, die ich mir angucken kann. Und äh, wie gesagt, ich bin ja kein grundsätzlicher Feind von Eurogames, sondern nur von schlechten Eurogames, langweiligen Eurogames. Das war gar nicht jung. Oder auch zum Beispiel, ich fand ja auch dieses Race for the Galaxy Light, dieses äh, Jump, haben wir auch Drive. Zusammen gespielt. Jump Drive, genau. Das fand ich auch sehr gut. Fand ich ja, sogar ein bisschen besser.
2: Ja, weil es halt ähm, wirklich das schneller Spiel, geht. Genau, das spielt man ja in 15, 20 Minuten, ist das ja durch. Also am Anfang so denkst du ja, okay, das kann jetzt ein bisschen dauern und auf einmal pff, 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 bist du dann äh, ganz schnell bei den 50 Punkten oder was man da holen müsste.
1: Genau, weil sich das irgendwie immer so äh, exponentiell auftürmt. Okay, ja. Ich überlege gerade, warum ich das nicht mit euch gespielt habe. Wahrscheinlich war ich nicht da. Das war. Haben wir auf dem, genau, genau ja.
0: das haben wir immer mal am Samstag gespielt. Da waren wir ähm, mit dir glaube ich auch sogar alleine
1: waren, glaube ich, nur Dominik, Dirk und ich. Ja, okay. Und du warst am Bachelorisieren. Ja. Ich bin mal gespannt. Ergebnisse müssen in den nächsten zwei Monaten kommen. Das finde ich auch mal so geil. Ja, da haben wir jetzt drei Monate Zeit zum Korrigieren. Ja, super. Mhm. Ich habe dir ja
0: angeboten, ich diktiere es dir einfach eben kurz runter.
1: Ja, das äh, werde ich bei meiner nächsten Arbeit äh, in Anspruch das, nehmen. Master bei der Masterarbeit, Arbeit, ja. Dann, <lacht>
0: ja. dann wäre die nämlich auch super brillant und bestimmt eine Eins. Wahrscheinlich. Nämlich...
1: Wahrscheinlich. Genau.
0: Also wie gesagt, wir tendieren dazu, möglicherweise tatsächlich als Lieblingsspiel willen des Wahnsinns, Second Edition, ist einfach auch wirklich ein gutes Spiel, muss man echt sagen. Also da hat FFG schon einen ganz großen Wurf mitgemacht, zumal es einfach, finde ich, das Spiel ist, was bis heute die beste App-Integration
1: hat. Ja, definitiv.
2: Das, das ist auf jeden Fall als eine... Also die App-Integration ist auf jeden Fall wirklich da vorteilhaft. Und Das ja. macht das Spiel auch wesentlich, wesentlich besser als die erste Edition, die ich dann doch eher schwach fand.
0: Ja, schwach fand ich die nicht. Ich fand sie nur einfach, für das, was man nachher an Spielspaß hatte, sehr, sehr aufwendig vorzubereiten. Ja. Das war ja fast stimmt, wie, ja. wenn du ein Pen-and-Paper-Rollenspiel als Spielmaster vorbereitest, das war hier kaum weniger Arbeit. Und es hat halt das Problem, machst du einen Fehler, kann das ganze Spiel kaputt sein.
1: Ja. Gut, okay. nächste Frage. Ja. Ja. Von wem? Ich hab, ja, ich habe hier gerade eine zur Hand. Warum gibt es euch nicht bei iTunes? Das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es scheitert noch so ein bisschen daran, dass sich noch keiner von uns dazu in der Lage gesehen hat, sein verdammtes Apple-Konto dafür zu bereitzustellen, sich da mal einzulesen. Den Podcast ich habe
0: heute. überhaupt gar kein Apple-Konto. Ich habe
1: gar ich, kein ähm, Apple-Konto, Signorina. Ich ja, ja. besitze
0: überhaupt gar kein Apple-Gerät.
1: Das ist nicht schlimm. Ja. Du kannst einfach so eins machen. Also dafür brauchst du kein Gerät. Du kannst einfach so eins eröffnen mit deiner E-Mail-Adresse und das dann da anklinken. Ich habe das Aber auch ich mal Ich habe so
2: keine Ahnung, wie man, das, wie man dann einen Podcast da hoch. Hat. Das, das weiß ich mein
1: auch nicht. Das, das wissen wir alle, alle nicht. nicht. <lacht> Deswegen muss das mal einer von euch machen. <lacht> Ich ja. schneide
0: ja schon immer eure Äs raus.
1: Also, so viel Äh wir ja jetzt hier gar nicht. Genau.
0: Ja. Also, wir, wir unterscheiden das jetzt in Social Media Beauftragter und ganz explizit Apple Beauftragter.
1: <lacht> da ja.
0: ich ja schon Social Media mache, muss Apple wer anders machen. So, ja, wir, wir gucken Schlacht mal. euch wir, drum.
1: wir gucken dann einfach mal. Ja.
0: okay. Dann habe ich aber auch noch eine Frage hier. Hört und schaut ihr eigentlich
1: eure Konkurrenz? Also, also erstmal muss man äh, sagen, wir haben keine Konkurrenz. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine Konkurrenz. Es ist das sind, Nee, gegebenenfalls sind es Mitbewerber, die irgendwo am Bodensatz kratzen von dem, <lacht> was wir übrig lassen. An Hörerinnen und Hörern. Also, ähm, ja, hören wir die... Also ja. ich
2: höre hauptsächlich äh, amerikanische Konkurrenz, also die dann uns zu uns wahrscheinlich nicht direkt Konkurrenz ist, also halt Secret Cobalt, ähm, Dice Tower, ähm, Ludology habe ich ein bisschen gehört, auch mal ab und zu ähm, Shut Up and Sit Down. Ähm, ja, hm. das sind so die, die also ich mal gehört habe. Also Dice Tower und Secret Cobalt habe ich, hab ich oder höre ich immer noch relativ regelmäßig, die anderen halt so mal sporadisch. Ja. Also,
0: hören tue ich die eigentlich eher selten, also geguckt habe ich früher, ganz früher, oder was heißt so viel früher auch nicht, aber habe ich öfter Will Wheaton's Tabletop geguckt.
1: Das habe ich auch, also geguckt muss ich gestehen oder überhaupt, auf. also das, das Podcast-Medium ist mir persönlich nicht der Favorite, was Brettspiele und ähnliches angeht. Ich äh, habe auch gerne mal beim bügeln bei Will Wheaton reingeschaut, weil er halt einfach das Ganze im Studio auch sehr schön aufbereitet medial und man dann immer so die Züge sieht und dann die entsprechenden Regeleinblendungen und Hauptsächlich höre ich, wenn ich irgendwelche Sprachnachrichten höre, dann im Auto und das sind in der Regel Hörbücher und Hörspiele und darum höre ich eigentlich keinen Podcast, weil wenn ich auch mal über die Landesgrenze fahre, dann äh, habe ich da auch weiterhin meine Ruhe und kann gucken, was passiert, was passiert nicht und Radio generell höre ich auch nur im Bad und da bin ich ja nicht okay. so lang.
0: Also ich bin schon auch ein fleißiger bdr 5 Hörer und ich höre auch im Auto eigentlich immer Podcasts, deswegen waren die letzten Wochen für mich ein Kraus, weil ja. ich habe einen neuen Wagen okay. und da war kein Radio drin mit dem USB Anschluss. Das heißt, ich kriegte meine ganzen Podcasts nicht in dieses Radio. Mein jetzt Gott, hab ich endlich das ist
1: echt ätzend. Also wie konntest du denn nur so den Auto dir anschaffen? Ihr geht ja gar nicht. Ah, oder, war dein eigene, oder war dein eigener in der Werkstatt?
0: Nein, Leasing war ausgelaufen. Ah, mm, okay. Ah, jetzt habe ich äh, ein wunderbares Android 7.1 wieder drin. Das heißt, jetzt gibt es auch wieder Podcasts. Ja, dann ja, ja, und ich höre tatsächlich relativ viel Podcasts. Also ich höre... Auf Deutsch tatsächlich den Dorpcast, wobei das eher ein Rollenspielcast ist. System Matters auch ein Rollenspielcast. Und SK Podcast eigentlich auch ein Rollenspielcast. Die haben aber allerdings alle mal hin und wieder so ein bisschen auch Brettspiele drin. Ja, was deutsche Brettspielcasts angeht, höre ich eigentlich kaum. Zwischendurch höre ich mal die Bretterwisser, weil ich da den René ganz gut finde und ahne zumindest manchmal. Auf seine Art lustig. Allerdings ist das ein Podcast, der sehr in Richtung, ich sag mal, diese deutsche Spieleszene, Die geht. du so toll findest? Ja, oh. die finde ich oftmals thematisch uninteressant. Aber wir wollen ja nicht über die Konkurrenz herlästern. Sehen tue ich sonst auch noch Dice Tower, Shut Up and Sit Down. Die im Übrigen auch wirklich ganz hervorragende Podcasts machen. Die höre ich nämlich auch hin und wieder mal. Die sind super ja. lustig. Und dann gucke ich auch hin und wieder nochmal No Pun Intended, weil ich die auch ganz lustig finde. Und auf Deutsch dann eben den Boardgame Digger, den wir hier auch schon mal hier hatten. Mhm. Und seltener Hunter und Dann wirklich nur, wenn mich da ein spezielles Thema und ein spezielles Spiel interessiert. Ja, wo ich dann mal Croner eben eine Rezension gucke. Habe ich auch
2: will. mal ab und zu mal geguckt, aber auch eher selten. Ja, also...
0: Von daher schon eine Menge,
2: was ich gucke. Will Meetings
0: Tabletop habe ich im Übrigen vor allem geguckt wegen Felicia Day. Die, die kann man
2: bei ja auch dann nur in drei, vier Folgen vor. pro Staffel immer so. Ja, in, ein der, in, der, in der ersten
0: Staffel war die relativ häufig. Ja? Das ja. Ist
2: halt schon ein bisschen Und
0: um die, um die will ich heiraten.
1: okay. Ja, warum nicht? Okay. Ja. So.
2: Nächstes Mal stellst du das Buch von ihr nochmal vor, ne? Oder hattest du ja schon mal vorgestellt?
0: Nee, nicht. Ich habe aber auch immer den, den Vlog von Felicia Day äh, geguckt. Den fand ich super gut. Also, Felicia Day war ganz großer Favorit bei mir.
2: Gut, dann ähm, zu meiner nächsten Frage. Was macht ihr mit Spielen, die ihr kaum oder gar nicht mehr spielt? Sammeln, verschenken, verkaufen, tauschen? Boah. Oh. <lacht> ähm,
1: also, ich habe das ganz pragmatisch gelöst, Nachdem mein erster Schrank voll war, habe ich einfach einen zweiten daneben gestellt. Das hat es etwas vereinfacht und mittlerweile also kann ich, ich, ich sammle definitiv, das ist ein Riesenproblem, aber ich sammle definitiv. Wobei ich jetzt an dieser Stelle mal gestehen muss, dass im Rahmen der Gütertrennung nach meinem letzten ähm, Beziehungsaus auch ein Großteil der gemeinschaftlich angeschafften Spiele einfach bei ihr gelandet sind, was mir allerdings auch wieder ordentlich Platz verschafft hat, damit ich mich neu ausrichten kann und auch einfach viele Spiele, die ich vielleicht gar nicht so toll fand und die ihr zuliebe gespielt habe, dann einfach nicht mehr angeschafft habe.
0: Ja, das ist sicherlich nicht falsch. Aber ich bin tatsächlich jemand, der ich sammle auch und äh, es gibt Spiele, die ich ganz schlecht finde oder wo ich sage, die finde ich ganz schlecht, aber irgendwer anders mag sie noch ganz gut finden. Das sind bei mir allerdings nur zwei Spiele bisher gewesen. Das war einmal Dark Darker Darkest. Das habe ich an einen Bekannten verschenkt, der das als, ja, ich sag mal, Ersatzteillager für Prototypen brauchen wollte.
1: Mhm.
0: Dark Darker Darkest ist ja so ein Zombie-Spiel von Queen Games und es ist wirklich, es ist so schlecht. Also, ich glaube, ich das schlechteste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe. Es ist wirklich so doof und es ist wirklich so auf. Oh, wir wollen mal auch ein Spiel auf Kickstarter bringen, so also Queen Games Kohle machen. Ja, das habe ich verschenkt. Und im Moment bin ich gerade dabei, ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand von euch beiden oder von den lieben Hörern auch meine Rezension zu In Between und 13 Minutes gelesen. Ich war von 13 Minutes nicht wirklich angetan.
2: Nicht. War, war die andere Rezension?
0: Naja, 13 Minutes, es war okay, aber ich fand es dann doch wieder, ich werde es nie wieder spielen. Und von daher, das ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen könnte, naja, vielleicht gefällt es ja irgendjemandem. Also ich werde das wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Wochen an irgendwen verschenken, der es haben möchte. Falls irgendeiner unserer Hörer unbedingt sagt, boah, 13 Minutes muss ich unbedingt haben, einfach irgendwie kurze Mail oder Kommentar oder was auch nicht immer. Und ich will aber kein Porto draufkleben. Also von daher müsst ihr euch dann schon irgendwie in Dortmund abholen. Mhm. Oder beziehungsweise in Gefelsberg. Also da bin ich wirklich, äh, bin ich flexibel. Mhm. Aber das sind so Sachen, solche Spiele verschenke ich dann auch. Ansonsten, ja, bleiben sie bei mir und nehmen Platz weg und machen eine beeindruckende Spielesammlung. Einfach größer. Aber das kommt zu meiner Frage: Habt ihr denn überhaupt solche Spiele oder so richtige Fehlkäufe?
2: Also, richtige Fehlkäufe habe ich, glaube ich, jetzt in meiner Kollektion nicht. Also. Meistens habe ich die Spiele schon mal gespielt vorher oder war halt von der Rezension so sicher, dass es was Gutes wird oder bei Pandemic Legacy dann, ich mochte das Grundspiel und dann habe hab ich halt, Pandemic Legacy hörte sich cool an und auch die ersten Reviews waren, glaube ich, dann damals auch schon ganz gut und dann Kauften hat man es gekauft, ja. genau.
1: Ja, bei mir geht das so, ich habe nämlich auch die Frage bekommen, da passt das thematisch ganz gut dazu, wie viele Spiele sind auf eurer Pile of Shame? Also, Spiele, die man halt zu Hause rumliegen hat und sie noch nie gespielt hat. Und da sind in der Tat der ein oder andere Spontankauf dabei, wo man einfach so mal über eine Messe getigert ist und dann so, Ach komm hier, kauf drei zum Preis von zwei. Und dann denkst du: Na gut, das will ich, das will ich, was will ich mit dem letzten? Sind alle kacke, 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 kenne ich nicht. Dann nimmt man das mit, was man nicht kennt. Und das ist immer noch das, was ich nicht kenne. Es hat sich nicht geändert. Es ist immer noch. <lacht> naja, also bei mir liegen die immer noch im Schrank rum und ich mache dann wirklich manchmal mit meinem engeren Freundeskreis, mit dem ich halt auch häufiger spiele, einen Pile of Shame Abend, wo jeder zwei Spiele von seiner Pile of Shame mitbringt Wo wir dann einfach mal gucken, was ist überhaupt so machbar und äh, da arbeiten wir die ab und da ärgert man sich natürlich schon, dass man da irgendwo mal Geld ausgegeben hat oder nicht, weil ich sagen muss, dass die beschissensten Spiele immer noch die sind, die ich von Leuten geschenkt bekomme, die mich nicht kennen, also, ach ja, der Sebastian spielt, wir bringen ihm mal ein Spiel mit Oh, wow, super, danke.
0: Dann ist es Agricola.
1: Ja, so in der Art. Das ist auch nicht so meine Welt. Ich habe es mehrfach versucht. Wobei, lustiger fun fact Ich war in der Tat an dem Abend dabei, oder an einem der Abende, als Agricola Probe gespielt wurde. Mit selbstgebastelten gebastelten Figürchen und noch in der absoluten roh Entwicklungsfassung erklärt, von Uwe persönlich. Und nur, weil ich mal wieder das mit der Pünktlichkeit nicht so genau nahm, bin ich namentlich nicht erwähnt, weil ich eben dann zu spät eingestiegen bin. Aber ein Großteil meiner engeren Spielefreunde ist tatsächlich in der ersten Edition namentlich erwähnt als Testspieler. An diesem Abend. Sehr lustig.
0: Aha. Das heißt, wir haben möglicherweise, wenn wir irgendwo eine erste Edition finden, auch irgendwas, was wir echt gegen dich in der Hand haben.
1: Ja gut, mein Name steht ja nicht drin, aber äh, einige davon, mit denen ich sonst spiele, stehen da drin. Ah, okay. Na gut. Und wenn du es denn
0: Probe gespielt hast, warum ist es dann trotzdem rausgekommen? Konntest du es nicht verhindern?
1: Ich, nee, nee. Ich habe mich dann zu einer anderen Spielrunde dazu gesetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war parallel die Munchkin-Phase. Und dann haben wir lieber sowas gespielt. Und, äh, also
2: da bin ich doch, ich spiele lieber zehn Stunden lang Agricola als äh, eine Stunde Munchkin. Ja,
1: das Keineswegs. Ist daran, weil du es nicht kannst. Genau. Ja. <lacht> weil ähm, immer alle mh. gegen dich spielen. Weil du, du total der ja Unsympath bist. Ja.
2: Das sowieso, aber die spielen auch dann bei Agricola gegen mich, das macht keinen Unterschied. Ja, erkennst die du was? Die nehmen äh? die Rohstoffe weg, die ich brauche. Erkennst du was? <lacht> Nein. <lacht> Nein, müssen wir Manch, mal gucken. Munchkin
0: Manch, ist schon ein gutes Spiel, ja. keine Frage. Also das wird ist immer gerne drüber gelästert, aber ich habe, glaube ich, auch die ersten drei Packungen von äh, Munchkin 1, 2, 3 und ja, ich gebe auch zu, ich habe das die letzten Jahre nicht mehr gespielt, aber ich erinnere mich an früher, da haben wir das immer gerne mal gespielt. Und ich hab, kenne ganz viele Leute, die sagen: Boah, manchkind, das spielen wir so gerne und so. Nicht umsonst verkauft sich das Ding da auch wie geschnitten Brot. Mhm. Also das würde sicherlich nicht, wenn es ein Scheißspiel wäre. Also, ja, und Agricola
2: verkauft sich auch gut und hat auch viele Preise gewonnen, also wird ja auch kein
0: ja. Spiel sein. Keine, keine Frage. In dieser Welt gibt es sehr, sehr viele Buchhalter. Die Frage ist: Möchte man mit ihnen spielen? Ja, das ist wohl wahr. Okay. Ja. Nee, aber bei mir sind so Fehlkäufe tatsächlich, also ich glaube, ich habe insgesamt nur vier Fehlkäufe jeweils gemacht. Davon ist eins ein sehr gutes Spiel, das ist Marvel Dice Master. Das Problem ist, Marvel Dice Master kriege ich nicht gespielt, weil Marvel Dice Master spielst du als Turnierspieler oder du spielst es nicht. Das war aber zu Anfang der Dice Master Zeit nicht so klar. Und äh, da ich da teilweise dann eben auch die Tütchen äh, noch dazu gekauft habe, habe ich durchaus na, die einen oder anderen Euro da drin versenkt, äh, ohne dass ich jetzt spielen kann, weil ich habe es einmal mit Turnierspielern gespielt und ähm, ja, das macht keinen Spaß. Also mir nicht, den Turnierspielern glaube ich schon und ich erkenne das ja auch hundertprozentig an, dass die viel viel, viel, viel besser spielen als ich. Und viel mehr Gedanken darauf verschwenden, wie die ihre Decks bauen und möglicherweise dann auch im Internet recherchieren, was denn im Moment so die angesagten Decks sind. Aber bei mir steht Dice Master rum. Wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nie mehr gespielt werden. Aber ich gucke mir die bunten Würfel gern noch an. Und die anderen Spiele, die so bei mir als Fehlkäufe rangieren, sind so Sachen, die ich mal für Billiggeld auf der Heidelberger Resterampe auf irgendeiner Messe mitgenommen habe, weil dachte ich mir, für zwei Euro kannst du nichts falsch machen. Das wären ja, so. bei mir einmal Chicago Gangster und dieses 1.01 heißt das, glaube ich. Das war so ein Steampunk-Spiel und Steampunk bin ich ja erstmal großer Freund von. Aber da habe ich rausgekriegt, es war offensichtlich ein Band-Fanspiel. Also irgendein Fan, irgendeiner so steampunk lab kapelle hat für die ein Spiel gemacht. Und äh ja, ich fand es ein wenig underwhelming, aber ich kann es gerne mal mitbringen. Kann man sich mal vielleicht nochmal eine Chance geben, keine Ahnung. Und dann jetzt eben 13 Minutes.
2: Ja, bei mir auf dem Pile of Shame ist halt immer noch, das habe ich mal bei BGG Secret Center, da habe ich ein paar Jahre lang mal mitgemacht, ähm, da habe ich Nations bekommen und Nations ist halt auch so ein sehr komplexes Zivilisationsaufbauspiel und ich habe im Wandel der Zeiten oder Through the Ages halt auch als mhm. ziemlich komplexes Zivilisationsbauspiel und da man auch schon da kommt, dazu kommt, es zu spielen, dann holt man das meistens eher dann raus, wenn es dann doch mal auf den Tisch kommt, als Nations dann, wo man sich dann erstmal wieder in die Regeln kurz einarbeiten müsste, weil die dann, also die sind relativ ähnlich, aber da sind doch schon einige Unterschiede dann noch und das heißt, man müsste sich das doch immer nochmal durchlesen.
1: Ich kenne nur Nations das Würfelspiel und das ist wirklich gut. Also, ähm, das andere Nations habe ich noch nie gespielt. So, ja, ja müssen müssen, wir
2: müssen mal Nations Arm machen, das heißt, wir spielen einmal, äh, Mehrere Nations. <lacht> einmal das, das, ja, wir spielen ja. einmal Nations, das Würfelspiel und einmal Nations das äh, richtige Brettspiel. offiziell. Ja, Brettspiel. das
0: sollten wir mal machen, aber ups, da kann ich gerade nicht. <lacht> ja, an dem Tag <lacht> ist das dir nicht müssen, Da, da du musst, musst du da dann da arg Karten,
2: das Kartenspiel dann wieder spielen. Das
0: müssen wir spielen, das weißt du. Mittwoch müssen wir es wieder spielen. Ähm, nein, aber bei mir ist eigentlich der Pile of Shame wirklich nicht hoch. Also ich glaube, ich habe sonst alle meine Spiele mindestens einmal gespielt. Es gibt einfach viele Spiele, wo ich sagen würde, die würde ich gerne häufiger spielen. Ja, ja ich habe hab
1: vor allem auch Spiele da drin, in meiner Pile of Shame, die ich als Kind irgendwann mal gespielt habe, mit vereinfachten Regeln. Zum Beispiel Adel verpflichtet. Da haben wir einfach immer nur drei Karten verwendet, das äh, war dann deutlich einfacher. Aber als Siebenjähriger steigt man da auch noch nicht so durch, wie man richtig blufft und nicht. Und ähm, ich habe mehrere solche da drin liegen, müsste ich mal gucken. Meine Pile of Shame ist leider nicht so klein, ich habe eine ganze Regalebene voll, das sind bestimmt so sechs bis zwölf Stück. Ja, und vor allem Erweiterungen, also ich habe einige Erweiterungen zu dem Spiel ZOMBIES mit den drei Ausrufezeichen wo ich noch nie gespielt habe. Die habe ich einfach nur gesammelt. Ich glaube bestimmt vier, fünf Erweiterungen liegen da bei mir auch noch im Regal rum, wo ich gerne mal rausfinden würde, wie ist es denn? Zombies im Supermarkt oder Zombies im Gefängnis oder oder oder.
2: Ja, Und dann habe ich auch noch so ein, zwei Spiele, die ich halt mal geschenkt bekommen habe, die ich auch dann doch nie gespielt habe, weil sie mich dann doch nie so interessiert haben. Ja, so danke, vielleicht spiele ich irgendwann mal. Mhm. Und dann spielt man doch immer alles andere erst.
0: Ja, das und bei mir sind vor allem eben die Spiele, oder die ich nur so einmal, eigentlich häufiger spielen möchte, sind Zwei-Spielerspiele. Ich komme einfach nie dazu, zwei Spiele zu spielen. Das ist bei mir wirklich, ich finde einige Spiele, zum Beispiel äh, Star Wars Rebellion, finde ich erstmal grundsätzlich super interessant. Aber ich will mir nicht noch ein Spiel für einen Huni dahinstellen, was ich nie spielen werde.
1: Mhm. Weil,
0: ne, wenn ich spiele, spiele ich zu dritt, zu vier, zu fünft. Und nicht zu zweit, ja. weil da sind immer mehrere Leute und dann sagst du dir doch auch, komm, willst doch lieber mit mehreren Leuten irgendwie, weil ich bin da ja auch dann der gesellige Typ und nicht so, ich will zu zweit ein bisschen rumgrübeln. Ist bei mir zum Beispiel auch das Problem bei Star Wars X-Wing. Ja. Ähm, mal ganz abgesehen, auch da gibt es wieder nur noch sehr, sehr wenige Leute, die das Ganze casual spielen. Die meisten, die es wirklich spielen, die spielen es auf Turnierlevel. Allerdings, das hat ja jetzt diesen Revamp gegeben mit der Second Edition, wo man möglicherweise sogar wieder mit denen auf Turnierlevel spielen könnte. Aber dass ich mir jetzt die zweite Edition dafür kaufen würde, dass denn es wird wieder auf irgendwie so ein Turnierniveau ansteigen und dann wird es wieder irgendwie kaum einer mehr spielen, ja. Casual spielen. Im Übrigen gibt es auch ein Spiel, was ich nie gespielt habe, obwohl es wirklich super gut ist und ich so gerne spielen würde und ich ganz viele Erweiterungen dafür habe, das ist Tannhäuser. Tannhäuser waren super Spiele und da haben sie einfach das Problem gehabt, sie hatten ursprünglich Regeln dabei, die waren okay und dann haben sie irgendwann mal neue Regeln rausgebracht. Die sollen besser sein, aber die waren halt nicht dabei, sondern immer nur so als PDFs oder irgendwie als Word-Dateien und Tannhäuser hatten super Hintergrund, super geile Figuren, super Ausstattung, super Regeln. Ne? Die haben so mit so farbigen Kreisen mit den Sichtlinien und sowas. Super Spiel, aber ja, ich werde irgendwie auch wahrscheinlich nie mehr dazu kommen, weil das ist auch so ein Spiel, da musst du dich so ein bisschen einarbeiten. Und das ist bei zwei
2: spielern, spielern dann noch problematischer. Ja, es ist nicht leicht. Okay. Gut, wir bringen die nächste Frage. Also, Aufwerten von Spielen hatte ich noch. Also, wertet ihr Spiele auf, indem ihr bessere Münzen zum Beispiel kauft oder Game-Inserts oder sleeve die eure Spiele? Ist um die besser ähm, zu schützen.
1: Ja und nein. Also es kommt immer darauf an, wenn ich irgendwo bei einer Promo-Aktion dabei bin und da irgendwas Cooles bekomme, zum Beispiel wo wir gerade von Munchkin gesprochen hatten, gibt es ja diese Munchkin Lebenswürfel, diese riesigen. Die habe ich da mal äh, abgestaubt und die habe ich natürlich auch behalten, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Kunden, die die direkt kaufen würden oder auch Side habe ich keine 3D-Edition gekauft hinsichtlich der Türen und Gegenstände und Ähnlichem. Was ich aber durchaus dort getan habe, ist, die Karten zu sleeven. Wenn ich ein Spiel häufiger spiele und es kein reines Kartenspiel ist, dann sleeve ich durchaus. Wobei das jetzt in 99,9% der Fälle meiner Spiele nicht der Fall ist. Also es ist wirklich äh, von Fall zu Fall unterschiedlich.
2: Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt bei mir noch kein einziges Spiel gesleeft. Das Eins, was ich habe bei Seven Wonders Duel, also die Zwei-Spieler-Variante von Seven Wonders, waren die äh, Metallmünzen. Mhm. Weil die gab es halt in Essen halt direkt an dem Stand, wo man dann das Spiel gerade kaufen konnte, äh, für ein paar Euro noch dazu. Und die hatte ich mir dann mal gegönnt. Aber normalerweise, ich bessere meine Spiele meistens nicht auf, weil mir meistens dann das spielerische Erlebnis wichtiger ist als weil man kann ja so viel Geld reinstecken und ich spiele die Spiele meistens zwei, dreimal die meisten. Also vielleicht hätte ich Pandemie mal nochmal aufbessern können, weil ich das mal eine Zeit lang häufiger gespielt habe, aber ansonsten hätte sich das bei den meisten Spielen bei mir nicht gelohnt, wenn ich ja. da richtig tolle Sachen, also zum Beispiel, was ich mal überlegt hatte, waren Kingsburg, da gab es auch mal so Würfelsets für jeden Einzelnen, die dann auch nochmal speziell ein bisschen cooler aussahen, aber habe ich dann auch nie, weil ich beiden nicht bereit für jeden Spieler, der fünf Spieler, glaube ich, die man haben konnte, nochmal 10 Euro für die Würfel auszugeben. Ja, aber sowas nochmal 50 Euro, Das Mindeste hier, ne? 50 Euro für... Ja. <lacht> nochmal fürs Spiel auszugeben, ja, war das war es mir dann nicht wert.
0: Also ich sleeve auch nicht. Und wenn mir dann wieder einer sagt, nee, wir haben ja gar nicht die Karten gesleeved, wir haben ja Rabeneltern... Da sage ich mal, haben kurze Pimmel. Aber was ich natürlich mache, ich bemale alle mal Figuren. Also nicht alle. Also da, wo die Figur die Figur ist und nicht nur ein Pöppel. Also mhm. zum Beispiel bei, ähm, bei äh, Aufbruch zu roten Planeten ist die Figur halt keine Figur, sondern es ist einfach nur ein Anzeiger. Also es ist ja nicht der namenlose Astronaut, sondern es ist einfach nur ein Anzeiger, dass du da einen Pöppel stehen hast. Zumal die einfach auch sich in den Farben unterscheiden müssen, also von daher, aber ansonsten bemale ich alle meine Figuren und das durchaus auch mit Akribie und Mühe und da mache ich dann durchaus auch mal so Dinge wie, dass ich zum Beispiel bei Rum Bones, da habe ich mir mal von, ich weiß glaube ich gar nicht, Gelfors 9 keine Ahnung, wer die hatte, so eine Packung gestaltete Bases gekauft habe, die ich umgearbeitet habe und mir die dann alle nachgegossen habe, weil die natürlich alle nicht in der Form waren, wie ich sie brauchte. Und habe dann also alle meine, ich weiß gar nicht, 72, 90, keine Ahnung, Rum -and Bones Figuren nicht nur bemalt, sondern auch mit diesen gestalteten Bases versehen. Und das ist schon ein bisschen Arbeit. Wobei mehr Arbeit als Kosten, das muss man tatsächlich sagen. Also wenn man nicht wirklich jede mitgestalteten Basis, die man gekauft hat, versieht, dann hält sich das in Grenzen. Oder zum Beispiel bei meinen Videwa-Figuren, da habe ich die doven Quadrat-Bases, wo man immer noch denjenigen, der das irgendwann mal verbockt hat vor Jahren bei FFG, den man da noch immer wieder mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen muss, dafür, dass er die doofe Idee hatte, habe ich mit klaren Bases, die es jetzt mal bei Tellurium gab, versehen und ja, sowas mache ich dann schon, aber dass ich jetzt sage, oh, ich brauche Metallmünzen oder so, also ich kaufe ja im Wesentlichen Spiele, die schon per se eine relativ gute Ausstattung haben, also da brauche ich nicht noch Metallmünzen, weil ich sonst nur Holzklötzchen hätte.
2: Ja, also weil bei dir keine Münzen vorkommen.
0: <lacht> ja, doch, bei Rum and Bones zum Beispiel. Ja. Aber da reichen mir dann tatsächlich auch die, ich glaube, die haben so ausgestanzt oder Plastik, also. keine Ahnung.
2: Ja. Gut. Noch eine Frage oder soll es das für heute gewesen sein?
1: Na, ja. Ich gucke gerade mal.
2: Du wolltest sonst noch deine finale Frage. Die große
0: finale Frage. An dieser Stelle schöne Grüße an Damian und Sonja. Die Frage ist nämlich von Damian gewesen, der dann irgendwann mal fragte, als wir ihm sagten, oh, ihr macht ja Podcast und so, ah, warum macht ihr das eigentlich? Weil so, das ist eine gute Frage. Warum machen wir das eigentlich? Also ich könnte jetzt an dieser Stelle ganz einfach sagen, ich mache es, weil ich es so geil finde, meine eigene Stimme permanent zu hören. <lacht> Und Dominik hm. und
1: Sebastian habe ich einfach dazu gezwungen, weil ja, genau. ich einfach stärker bin als die beiden. Wir werden geknechtet. Genau. Er hat sich auf uns draufgesetzt und gesagt, ich stehe erst wieder auf, wenn ihr mit mir Podcast macht.
0: Und außerdem, wir tun immer so, als wären sie von woanders. Nein, die sitzen bei mir hier unten im Keller in unserem <lacht> Podcast-Gulag ja. und werden nur sonntags
1: rausgelassen. Es gibt noch vier andere Podcasts, aber über die dürfen wir nicht sprechen, hat er gesagt. Genau. Ja, Dominik ja. wollte schon immer mal den
0: großen Eurogame-Podcast machen, aber nichts gibt. gibt. Ja, gut ja. nichts
1: raus. Ich glaube glaub persönlich so der der Podcast ist so eine Art Einstiegsdroge der aktiven Werbeaufbereitung von eigener Meinung und ist auch deutlich einfacher umzusetzen als ein YouTube-Video und wir sind auch alle nicht so die Glitterprinzessinnen, die sich hier bei Insta prostituieren möchten. Von daher glaube ich, ist das eigentlich so mit einer der Hauptgründe, warum wir einen Podcast machen, abgesehen davon, dass wir einfach mal der Ansicht sind, dass es nötig ist, mal wieder einen vernünftigen Brettspiele-Podcast an den Start zu bringen. Wobei natürlich auch unsere Zuhörerschaft jetzt äh, hoffentlich darauf reagiert mit, ja, bester Podcast ever und überhaupt. Aber das äh, ist halt eher Wunschdenken. Ja, also also beim
2: bei bei mir ist ja. es halt so, ich mag es halt generell, mich über Spiele, Brettspiele auszutauschen und generell darüber zu unterhalten. Das, deswegen sitze ich auch manchmal, wenn wir im Tellurien spielen, auch nachdem ich mein letztes Spiel gespielt habe, noch eine Stunde da, um einfach noch mit Dirk und Dirk nochmal ein bisschen über Spiele zu reden oder über das Hobby generell. Und äh, das ist halt dann so sonntags alle zwei Wochen mal nochmal dann in digitaler Form passiert, ist für mich eigentlich auch so einfach ein nettes Hobby. Also ich
0: war so, ne, ich bin ja durchaus ein eifriger Podcast-Hörer und ich habe mir immer gesagt, boah, ich hatte, hätte gerne einen Brettspiel-Podcast, den ich wirklich rundrum gut finde. Und da hast du nicht gar. Dann hast du die
2: Vollidioten Mich und Sebastian eingeladen. Das ist ja aber
0: nicht
1: zu <lacht> sagen hier. Hast du wieder aber, die doch, aber doch. Elite ausgegriffen.
0: Aber doch nur als Klackhöre.
1: Ach so, entschuldige, ja. Ja,
0: die mhm. einfach nur dafür da sind zu sagen, ja, da. Das hat so bis jetzt aber auch nicht so gut funktioniert. Ja, das ist schon richtig. Aber <lacht> es ist einfach so schwer, gutes Personal zu kriegen. Ja. Nein, aber ne, da habe ich gesagt, boah, kann sich nicht mehr darüber beschweren, dass die immer äh, irgendwie im Podcast ja, halt so diesen deutsche Spiele-Szene-Zentrismus krönen, dann muss er halt selber mal was anderes machen. Und da habe ich gesagt, so, willst du jetzt auch mal einen Podcast machen? Und ich habe ja früher bei Spielkult an dieser Stelle schönen Gruß an Ingo, rezensiert. Das heißt, ich habe immer schon im Bereich Brettspieljournalismus mich, oder ich nicht schon immer, aber lange mich rumgetrieben. Und ja, ich mache das eigentlich ganz gerne. Ich schreibe auch ganz gerne über Brettspiele und ich rezensiere ganz gerne Brettspiele und äh, lasse <lacht> die Welt an den preziosen meiner Weisheit teilhaben. Das heißt, ich mache es nur aus Liebe zu unseren Hörern. Und ihr, ihr, ihr seht mich jetzt auch Handherzchen machen. Ha? Also quasi im übertragenen Sinne. Ja, deswegen machen wir das. weil wir nichts Besseres zu tun haben am Sonntagabend. Weiß nicht, keine
1: Ahnung.
0: <lacht> ja, okay. Falls wir sonst keine sinnvollen Fragen mehr haben, die ob wir Verheiratet sind, ob wir die Fragenden heiraten wollen, das beantworten wir dann privat.
2: Wenn sind, ihr zum Spieletreff kommt.
0: Ja, gut. Oder ein Foto mitschickt oder so. Ne? Also, <lacht> genau. Oder was weiß ich. könnt auch
2: den Instagram-Account uns schicken. Oder wo wir dann die Bilder sehen können.
0: Aktuellen Kontoauszug. Ähm, ja <lacht> je nach der ja. In der Beziehung bin ich da echt offen. Ja, dann sind wir damit fertig. Und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Und wir hoffen, dass ihr uns auch in zwei Wochen wieder runterladet oder streamt. Diesmal haben wir und sogar ein
2: Thema schon vor.
0: Ja, wir wissen diesmal sogar, was ist das nächste Mal. Werden wir uns nämlich...
1: Überraschung.
0: ...mit der am Horizont dräunenden Messe Essen beschäftigen. Beziehungsweise, ja, mit den Sachen, die wir auf der Messe zu finden hoffen. Oder die uns auf der Messe besonders interessieren. Schauen wir mal. Noch ist noch gar nicht so viel raus, was überhaupt an Neuheiten auf der Messe kommt und ja, ich, so
2: ein paar interessante Sachen habe ich gemacht. Ja, jetzt schon ich so
0: ein paar Sachen. Aber bei mir wird es glaube ich tendenziell eher, dass ich amerikanische Spiele, die schon länger raus sind, ja, hoffe auf der Messe irgendwie zu finden, die es sonst irgendwie in Deutschland immer schwer zu finden. Bin. Aber das werden wir in zwei Wochen sehen.
2: Genau, das werden wir dann besprechen.
0: Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Facebook liked oder Kommentare hinterlasst oder uns mailt, dann können wir nämlich auch nochmal eine weitere Fragestunde hier anstoßen. Wer mit uns spielen möchte oder uns fragen, ob wir ihn oder sie heiraten wollen, der findet uns in der Regel mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurian Games in Dortmund Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö in Dortmund Hörde. Wobei die Sache im Cabaret Kö eher immer so ein bisschen Einsteigerfreundlicher ist. Ja, dann bleibt uns nur euch für eure Aufmerksamkeit zu danken und uns bei euch zu verabschieden und wir sagen
2: tschüss. tschüss. Ciao ciao.